0: Heute mit der zweiten Folge zum Thema, wie schaffen wir es heutzutage nicht, den Verstand zu verlieren.
1: Wenn das zu einem zu einer reinen Arbeit wird und du nicht mehr daraus eine so ein Gefühl der, der Erfüllung oder sowas ziehen kannst, dann äh, ist äh, shit hit the fan so. Dann, dann muss man irgendwie gucken wirklich äh, schauen, dass, was, was, was los ist.
0: Herzlich willkommen bei The Bad Show, dem Szene-Podcast für deine Metal- oder Hardcore-Bands. Ich bin dein heutiger Host, Bernie, und ich wünsche euch viel Spaß. hallo, ihr Lieben, und herzlich willkommen zur zweiten Folge mit dem lieben Max von Metality zum Thema Wie schaffen wir als Musikerinnen und Musiker es eigentlich in der heutigen Zeit nicht, den Verstand zu verlieren? Ihr habt in der ersten Folge ja schon ähm, bemerkt, um was es uns dabei tatsächlich geht. Das heißt, es geht eigentlich hauptsächlich um das Thema, wie können wir eigentlich das, was wir so lieben, nämlich Kunst schaffen, kreativ sein, Songs schreiben, Musik machen, miteinander etwas äh, erreichen, Innovationen schaffen, Schauspielen spielen etc. pp. und dabei noch Spaß zu haben. Wie schaffen wir es eigentlich, das beizubehalten oder wiederzugewinnen, wenn es uns in der heutigen Zeit mit all dem, was gerade passiert oder passiert ist und vielleicht noch passieren wird, ähm, das nochmal hinzukriegen, da nochmal Spaß dran zu haben, das vernünftig nach vorne ähm, arbeiten zu können. Ähm, ich würde behaupten, dass die letzte Folge vielleicht ein klein wenig verkopft war. Aber es war uns einfach wichtig, diese Themen sehr tief und intensiv zu besprechen. Deshalb haben wir auch länger als eine Stunde gequatscht und ihr habt jetzt eine zweite Folge vor euch, bzw. in euren Ohren. Ich wünsche euch sehr viel Spaß dabei. Es wird diesmal etwas praktischer, es werden sehr viele Impulse gegeben, wie ihr selbst als Individuum es schafft, nochmal in eure Kreativität zu kommen und nochmal Spaß an der Sache zu haben, wie ihr es als Band schafft, gemeinsam voranzugehen und euch vielleicht nochmal aufzuraffen, wenn es da Probleme gibt. Und wie wir gemeinsam als Szene es vielleicht sogar schaffen können, aus diesen, dieser problematischen Situation, in die sich unsere Szene gerade hinein hineinentwickelt, ähm, herauszukommen und nochmal gemeinsam was äh, zu verbessern, quasi in die richtige Richtung zu leiten. Und ganz am Schluss wird es einen Bonus geben für euch. Da lasse ich euch aber noch im Dunkeln. Und äh, überrasche euch, wenn es soweit ist, aber erstmal viel Spaß beim restlichen Gespräch zwischen dem Max und mir. Ähm, ich, ähm, wenn, noch nur kurz auf diese, diese ja, diese Erwartungen oder diese äh, Ziele an, anzusprechen. Ähm, ich, ich finde, das hat auch immer so zwei Ebenen. Einmal bin ich voll bei dir dass, dass man natürlich sagen würde, okay, ey, wir nehmen jetzt die Welt ein, ja, wir, wir mhm. haben richtig Bock, wir wollen es so weit reiben wie irgend möglich und wir wollen richtig, es richtig krachen lassen und so weiter und so fort. Ähm, Finde ich total cool, auch Think Big etc., alles super geil, aber bin voll bei dir, dass man dann auch sagen würde, okay, aber was sind denn die, die, die Zwischenschritte dorthin zum, zum, ja. zum Welt, Weltruhm, ja? Dann haben wir auch schon drüber gesprochen im Podcast, sich smarte Ziele zu setzen, die eben auch realistisch und messbar sind, dass man auch eine Chance hat, überhaupt Dr Ziele zu erreichen. Es kann euch wahrscheinlich nichts Schlimmeres für die Band passieren, dass ihr euch ständig Ziele setzt, Erwartungen aufstellt, die von vornherein schon nicht, nicht erreichbar sind ähm, und ihr dann halt niemals an den Punkt kommt, wo ihr mal ein Erfolgserlebnis habt. Das kann nicht funktionieren. Ja. Von daher da auch gerne mal kleine Schritte ein, äh, ein, ein, einschlagen ähm, und da sind wir schon so ein bisschen auf diesem, ich versuche jetzt gerade so eine, so eine sehr, sehr praktische mhm. ähm, Kurve zu, ähm, zu bringen, auch wenn mir dieses, äh, diese verkopfte Diskussion sehr gut gefällt, <lacht> könnte könnt ich stundenlang so weitermachen, ähm, aber um mal so ein bisschen sehr praktisch zu werden, wenn wir mhm. jetzt mal so drüber sprechen also wir haben über Songwriting gesprochen, eine Songwriting-Blockade quasi. Mhm. Aber ähm, genauso ist es ja auch bei uns allen so, wir haben vielleicht einen Studi Studioaufenthalt vor uns, wir haben eine größere Show, vielleicht gehen wir auf Tour, machen etwas, was ähm, mit großen Emotionen, mit Angst, mhm. mit auch Ohnmacht teilweise besetzt ist. Und ähm, gibt es da Tipps oder Dinge, wo man sagen kann, okay, pass mal auf, das wäre so eine Sache da könnte ich besser mit umgehen einfach.
1: Fällt dir da was ein? Hast du da irgendwelche Tipps? Ich glaube, so einfach als, als grundlegendes Ding, also was 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 enorm hilfreich oder gerade innerhalb dieser Banddynamik wäre, wär vielleicht nochmal um das zu betonen, wäre eben diese, diese Sache von, äh, dass man sich ein grundlegendes Verständnis oder ein Gefühl, ein Gespür äh, anschafft als, als Band sozusagen für diese, wie, also wie kommuniziere ich das, was mich jetzt gerade anfasst oder was mir Stress macht oder wie auch immer in einer Art und Weise, dass wir uns gemeinsam darüber unterhalten können und da gemeinsam irgendwie durchgehen können, ohne dass es das Problem verschärft, weil es alles nur noch irgendwie in Anschuldigungen und so ein gegenseitiges Ping-Pong dann äh, 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 gipfelt. Äh, also ich glaube, dass ne, diese, diese Punkte, diese, diese, äh, ich weiß nicht, wie mal das heißt, Pain Points oder diese, diese, diese Momente, wo es halt irgendwie knarzt, die werden halt kommen. So, das ja. passiert immer. Das ist, ne, das ist irgendwie keine Ahnung. Dann hat sich der äh, der G Gitarrist nicht äh, ordentlich genug aufs Studio vorbereitet und braucht jetzt irgendwie doppelt so lange wie geplant. Oder der ähm, äh, weiß ich nicht was, der beliebtes Beispiel bei uns, der Sänger hat äh, über seinem ganzen Organisationskram, den er macht, irgendwie vergessen, irgendwas an Merch mitzubringen zum äh, Konzert, was er eigentlich mitbringen wollte und äh, weiß ich nicht was. So, so, eine, so eine Geschichte. Also dann, dann wenn, wenn der Punkt kommt, dass man eine Möglichkeit findet, das möglichst nicht in sich reinzufressen, idealerweise das sofort anzusprechen. Ich finde es auch manchmal nicht verkehrt äh, oder finde, das, das kann auch durchaus funktionieren. Das heißt ja nicht, dass man sich mit schon anfassen muss. Das darf ja ruhig auch mal sein, dass man sich gerade in einem konnte. Oder sowas, auch mal irgendwas vor die, vor die Schnauze knallt, äh, solange so ein gemeinsames Einverständnis darüber äh, besteht, dass es dann halt so, dann lässt man es einmal raus und dann ist auch wieder gut. Also ich mhm. glaube, dass es dieses Vermögen zu verzeihen, schnell zu verzeihen und schnell zu improvisieren, das ist, das sind so zwei der wichtigsten Sachen. Also ich glaube tatsächlich, dass das lässt sich wahrscheinlich auf alle möglichen Bandkontexte übertragen. Also Studio, Tour, Probe, Konzert, wie auch immer, ist. Ähm, ist, die, ist die, die Fähigkeit, schnell durch unerwartete, unvorhergesehene Probleme durchzuarbeiten und zu, zu improvisieren. So, das heißt, wie gesagt, nicht, also das, das idealerweise ist das so, ne, Problem tritt auf, weiß nicht, äh, Merch-Ding fehlt oder wie auch immer. Äh, man lässt jetzt einmal, den man spricht das an, man lässt einmal kompakt den Frust darüber raus, sagt aber, das hilft uns jetzt nichts, wenn wir wenn wir jetzt uns total da rumrotieren, so wir müssen jetzt schnelle eine Lösung dafür finden, mhm. reicht das, wenn wir den Merch jetzt, den wir dabei haben, verkaufen oder müssen wir nochmal äh, zurückfahren und wir holen das nochmal, wenn ja, wer fährt oder wie auch immer, wie machen wir das so, Lösung finden, mhm. dann mhm. beschlossene Sache, auch wenn nicht alle damit d'accord sind, so im Zweifelsfall ist es dann halt, die, entscheidet halt die Mehrheit so und dann muss sich halt einer irgendwie gehackt legen oder sowas. Ähm, und erfahrungsgemäß ist das so, das wird umgehen so Mal muss sich der eine gehackt legen, mal muss sich der andere gehackt legen. Also so, das, das, das gleicht ja, sich dann ja. idealerweise auch wieder aus. Weil manche Sachen nerven die eine Person, manche Sachen nerven die andere Person. So, ähm, und dann äh, äh, weitermachen und dann, wenn man nachher das Gefühl, wenn man noch merkt, okay, wir müssen jetzt nochmal darüber reden und irgendwie der eine, wir müssen jetzt nochmal sagen, warum hat mich das genervt? Ich habe das Gefühl, das passiert ständig und immer mhm. sagst du das und das oder machst du es doch nicht oder wie auch immer. so Dann nochmal in Ruhe wenn es denn nicht mehr die Situation ist äh, und man eine Ruhezeit dafür hat, dass das dann irgendwie durchzugehen oder so.
0: Das finde ich schon einen sehr, sehr coolen, praktischen Tipp, dass man, glaube ich, also wenn, wenn, ihr, wenn ihr da draußen schon, schon längere Zeit mit, mit anderen ähm, agiert, dann werdet ihr solche Situationen sicherlich auch schon gehabt haben. Gegebenenfalls auch, wo ihr dann nicht die Emotionen direkt mal auf den Tisch gelegt habt, sondern es vielleicht reingefressen habt und es ist dann ein paar Wochen später rausgekommen. Das mhm. endet meistens nicht gut. Also dein Tipp wäre, um es mal kurz zusammenzufassen, wenn es ähm, ähm, zwischenmenschliche Probleme gibt, weil eben etwas falsch gemacht wurde oder ja, sagen wir einfach mal falsch gemacht, ja. dass man dann sagt, okay, das sind jetzt Emotionen, die, die hauen wir jetzt, die hauen wir raus. Auch gerne, was heißt gerne, aber auch wenn es sein muss, man einfach richtig raushauen. Mhm. Dann aber sehr sehr schnell in den Lösungsmodus kommen, weil die Situation ist so, wie sie ist und die können wir jetzt eh nicht ändern. Deshalb müssen wir jetzt gucken,
1: wie wir damit klarkommen. Genau. Und 9 äh, times out of 10, auch das erfahrungsgemäß, ist es auch nicht so wild. Ne? Mhm. Also die meisten Sachen, äh, die, die, wo, wo, äh, wo wir uns jetzt mal so in die Haare bekommen haben oder sowas in der Band, ähm, klar, das waren auch manchmal künstlerische Entscheidungen, da geht es dann vielleicht auch mal so ein bisschen zur Sache oder sowas, aber das ist auch einfach, das gehört auch einfach, glaube ich, zum künstlerischen Prozess dazu. Ja, ja. Aber ich sag mal so, bei so Everyday-Tour-Problemen oder sowas, das ist oft. Ähm, das, das ist oft für mich so aus der Kiste uh, the problem is never the problem also da geht es dann selten darum, dass es jetzt wirklich um das eine Ding geht sondern dass das fest dann dieses spezifische Problem fest dann bei der einen Person in dem Moment irgendwas an, was ein bisschen tiefer sitzt, also ne, eher dieses ich habe das Gefühl, dass immer das und das oder nie das ja. und so. also ja. das, das ist meistens schon und das, auch das ist normal ne? also auch, auch jetzt dieses das ist einfach, einfacher gesagt als getan. Ja, immer alles sofort ansprechen und nie irgendwie reinfressen. So Manchmal passiert das halt einfach. Manchmal hat man auch keine Kraft, das jetzt sofort anzusprechen, sondern dann ist es halt so ein bisschen so. Und dann ähm, kommt es halt ein paar Wochen später raus. Also ich glaube, solange man das versucht als Daumenregel umzusetzen mhm. und nicht irgendwie äh, das über Jahre hinweg alles in sich reinschaufelt, ähm, sondern dann vielleicht mal, wenn es dann irgendwann mal rausrutscht oder wie auch immer dann auch die, die Zeit sich nimmt und sagt, das durchzugehen, äh, dann ist das schon gut. Also auch da äh, muss man sich jetzt nicht den Druck machen, dass es immer äh, irgendwie perfekt äh, sein muss oder so.
0: Ja. Und ich meine, solche Situationen können ja nicht nur ähm, akut irgendwo auftreten, sondern die sind auch im Zweifelsfall ähm, immer da, weil wir haben ja schon, schon, wir haben ja angefangen darüber zu sprechen, dass es ganz viele Dinge gibt, die uns aktuell beeinflussen, sehr stark, ähm, sehr, sehr viel negativ. Und mit dieser Beeinflussung kommen wir ja auch in die Probe. Das heißt, ja, wir kommen, kommen nicht mit einem leeren Fass, sondern bei dem einen oder anderen ist das Fass jetzt schon voll, wenn er in die Probe kommt. Und dann braucht es nur noch einen dummen Spruch. Ja, und, dann, ja. und dann fließt das über. Ich meine, das kann immer passieren, aber aktuell ist die Gefahr oder das Risiko halt ähm, steigt sehr stark. Und da einfach eine Möglichkeit zu finden, miteinander besser umzugehen, das ist eben nicht irgendwo kracht, wo es eigentlich, wo das Problem eigentlich gar nicht sitzt. Deshalb sprechen wir auch so intensiv jetzt darüber, weil wir alle in dieser Situation sind und da können wir uns eben nicht von, also außer jetzt Leute, die mega krass optimistisch und voll positiv denken und mhm. überhaupt kein, kein Leid verspüren, glaube nicht, dass es die gibt. Ähm, aber das ist natürlich wichtig und wenn man dann eine, eine Art und Weise findet, miteinander umzugehen, auch in solchen Scheißsituationen, dann hat man, glaube ich, eine gewisse
1: Dauerhaftigkeit auch in der Band, die, die sehr viel bringen kann. Ne? Ja, ich glaube auch und ich glaube auch, dass es, dass es viel, also ich glaube, dass auch viel davon ähm, von diesem, von dieser Frustration oder diesem Schmerz, den man dann vielleicht in so einem Bandkontext äh, spürt, wenn dann mal, wenn man sich dann mal in die Haare kriegt oder so, ist ja auch eine Art Rührt auch von so einer Art, also jetzt wird es fast so ein bisschen psychoanalytisch, ja, aber äh, ich glaube, es rührt auch so von so einer Art ähm, äh, Verletzung im Sinne von, aber das ist doch die Band, das ist doch in diesem in diesem scheiß 9-to-5-Leben und diesem Ding, was man machen muss, das ist, die Band ist doch das geile Ding, die Musik ist doch das das Ding und jetzt, macht jetzt ko kommt ihr mir hier rein in meinen äh, äh, als Bandmates, die wir doch eigentlich Freunde irgendwie und äh, und, und, und brothers oder sisters irgendwie äh, sind in unserem gemeinsamen Ding und und macht mir jetzt in diesen diesen einen heiligen Safe Space von von eine geile Zeit haben, irgendwie geile Musik machen und und mal rauslassen alles und so, kommt ihr mir jetzt mit diesem Stress da rein. Ja. So, das ist natürlich niemand hat das ja es ist ja ein 99%, also es sei denn, du bist, hast halt irgendein Arschloch als Bandmitglied. ja. Genau das, macht ja niemand, das macht ja niemand mit Absicht. Also niemand geht ja hin und macht jetzt absichtlich das Ding, was dir wirklich tierisch auf den Sack geht. So man, man nervt sich mal so ein bisschen als Witz vielleicht, aber jetzt ja nie wirklich so, dass man sagt, okay, das, das stresst die andere Person wirklich. Ja. Ähm, äh, und ich glaube, dass aber unsere Psyche manchmal so ein bisschen so verdrahtet ist, dass sie das nicht immer sofort auseinandergedröselt kriegt und dann fühlt sich das so an, auch wenn man das jetzt nicht bewusst parat hat, aber irgendwie das Unbewusstsein sagt, was ist das denn für ein Scheiß? Irgendwie Das ist jetzt eigentlich hier die äh, Spaß und äh, gute Laune und äh, Selbstverwirklichungs- äh, und mal alles rauslassen-Abteilung äh, und jetzt mhm. kommt hier jemand äh, von denen, die, den ich eigentlich vertraut habe, dass sie das mit mir zusammen machen und gräbt mir da rein. Sticht mir das Messer in so. den Rücken, ja. Äh, und, und das... Äh, zu sozusagen im Kopf auseinander auseinanderzukriegen, aber auch als, äh, als andere Bandmitglieder dann irgendwie so ein bisschen parat zu haben im Hinterkopf, und es ist gerade ganz interessant, weil ich das so für mich noch nie so ausdrücklich formuliert habe, äh, 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 also es ist gerade so ein bisschen so eine Live-Erkenntnis, <lacht> <lacht> äh, ähm, dass es dann natürlich auch wichtig ist, das entsprechend ernst zu nehmen, wenn jemand dann mit so einem Problem irgendwie um die Ecke kommt, weil im Zweifelsfall und deswegen jetzt ich komme wieder zurück auf dieses 90 der Fälle, ist es nicht so wild das Thema, um das es dann geht, sondern du denkst, ey, warum regt er sich jetzt über so eine Kleinigkeit auf? Mhm. Aber das ist irgendwie wenn man es ganz durchexerziert, ist da diese diese Verletzung ist das, was hinten äh, dran steht eigentlich, mhm. ne? Mhm. Und dann wieder an den Punkt zu kommen, wo du sagst wie holen wir jetzt wieder alle ins Boot und wieder alle ins Team, dass wir wieder sagen, ja, wir sind ja eine Band und wir sind ja alle hier für die gleiche Sache, weil das eben so Bock macht, zusammen Mucke zu machen und auf der Bühne zu stehen und äh, oder auch im Proberaum oder, oder wie auch immer. Ja. Ähm, deswegen glaube ich auch, um vielleicht mal so einen äh, anderen Punkt so ein bisschen anzuschneiden, ich glaube auch, dass immer so ein bisschen so, ein, so eine Frage von nicht nur Erwartung, sondern irgendwie äh, Motivationsmanagement irgendwie wichtig ist. Also das, ich will das auch nicht so ultra verkopfen, aber ich glaube, die meisten Leute, die in der Band sind, haben entwickeln ja auch über die Jahre so ein natürliches Gespür für, im Sinne von, man muss darauf achten, dass man auch mal die Erfolge feiert, die man hat und dass man irgendwie mal äh, nicht nur in so einem ständigen Modus von, von irgendwie äh, Kritik oder Optimierung, sondern dass man auch mal äh, einen drauf macht zusammen oder auch mal, wenn es jetzt irgendwie unvernünftig ist, weil man hat irgendwie nur fünf Konzerte im Jahr gespielt und die Bandkasse sieht eigentlich leer aus, dass man sagt, wir setzen uns jetzt mal hin, machen mal einen Jahresabschluss und gehen mal irgendwie auf Bandkasse mal irgendwie schön essen oder sowas. Ja. Muss ja, ja nicht muss ja nicht das äh, Fünf-Sterne-Restaurant sein, so also es kann ja halt irgendwie... Ähm, Gibt es überhaupt fünf sterne Restaurants? keine Ahnung. Ah. Es kann ja auch irgendwie, keine Ahnung, die, die Pommesbude halt, und halt äh, <lacht> die Dönerbude und irgendwie halt, ja, Döner, okay, vielleicht sagen wir mal, was man sich hinsetzen kann. Sagen wir mal so, dass es ein bisschen nett ist. Dönerbude ja. mit Bestuhlung und irgendwie ja. äh, schön Bier und wie auch immer. Äh, also, dass man halt, ja, einfach irgendwie und dann auch mal sich Zeit nimmt, als Band so ein bisschen auch zu, zu schwelgen in dem, Mensch, das war aber geil und wie auch immer, ja. nicht direkt. Ähm, auch wenn es verlockend ist, Direkt nach dem Konzert von der Bühne gehen und erstmal aufzulisten. Ah, da habe ich mich, mich verspielt mm. und da hast du das gemacht. Und ich mm -hmm. sage das als jemand, ich bin ich und auch wir als Band oft genug schuldig, ja, das passiert oft genug, weil man auch nicht, sagen ja. man will, ja, signalisieren, ich habe das mitbekommen, so, ja. ich habe das war jetzt nicht aus äh, wie auch immer, so, aber mal einfach zu sagen, Analyse, Gig-Analyse kann man immer noch machen am nächsten ja. Morgen oder sowas. Ähm, und und da Stichwort Res wieder Resilienz und so zu gucken wo sind die Chancen wo man das diese diese Motivationstanks auffüllen kann und dann hat man auch wieder mehr als genug Möglichkeiten und Gründe da wieder durchzubrennen ja, also bin ich voll, volle Möhre bei dir. Das, das versuche ich bei uns auch immer
0: mal wieder zu machen, ähm, obwohl ich selbst eigentlich immer mal wieder auch derjenige bin, der sagt, okay, das eine ist abgeschlossen, das nächste ist schon quasi auf dem halben Weg. Ganz hm. schlimm war das in der Corona-Phase, als es ähm, plötzlich nichts mehr ging und ich sage, okay, aber irgendwas muss ich jetzt machen. Und da kamen wir auf Ideen, was wir alles für Zeug machen können, wo hm. dann aber dieser, dieser Output, den man bekommen hat, den man hat, wenn man auf einer Bühne steht und Leute einen zuklatschen, wie auch immer, ja. der dann plötzlich eine mehr Da ist immer quasi nur noch Input lie liefert und die Batterie quasi radikal immer weiter runter geht, aber nie wieder aufgefüllt wird. Das ist ja. ein Scheißgefühl und das da sind halt solche Dinge. Ähm, ich nenne es mal ganz äh, ähm, lapidar psychologische Bomben und verweise mit einer Klammerbemerkung auf die Folge mit dem lieben Nils Kolongo, wo wir genau über dieses Thema nämlich auch sprechen, ähm, dass, dass man einfach mal fünf Grad sein lässt und sagt: Hey, pass mal auf. Äh, Egal, wenn es auch weniger Konzerte waren, als wir uns das vielleicht erwartet haben, aber hey, wir, ja. wir haben trotzdem alles gegeben. Und das ist durchaus, haben wir jedes Recht dazu, uns mal auf die Schulter zu klopfen und zu sagen, hey, wir haben als Band wirklich was geleistet. Es ist vielleicht nicht das rausgekommen, was wir uns erwartet haben, aber wir haben es trotzdem gegeben. Wir haben trotzdem alles gegeben. Und das kann man auch mal und sollte man, finde ich,
1: auch mal feiern. Ja? Auf, auf, auf jeden Fall. Und ich glaube, dann bist du auch wieder an diesem Punkt, ähm, was du sagtest, dieses, also man sollte in erst, man sollte sich erstmal um das eigene Glück, Glück kümmern, weil irgendwie wenn man selber ähm, das im Blick hat, dann ist man auch in der Lage, äh, sich, sich bei anderen irgendwie drum, äh, drum zu kümmern oder was weiterzugeben ja. oder was ja. abzugeben und ich glaube, dass das auch ähm, dass das, dass sich das auch auf so einen Band-Kontext übertragen lässt, ne? also wenn du eigentlich das, das Schlimmste, was passieren kann, glaube ich, als Band ist, dass man das Gefühl hat, dass dieses, das was eigentlich das Geilste am Band sein, ist dieses Zusammen Musik machen und zusammen mhm. unterwegs sein, also dass das keinen Spaß mehr macht. Ja. Also wenn das sozusagen, wenn das zu einem zu einer reinen Arbeit wird und du nicht mehr daraus eine, so ein Gefühl der, der Erfüllung oder sowas ziehen kannst, dann äh, ist äh, shit hit the fan. So dann mhm. muss man irgendwie gucken, wirklich äh, schauen, was, 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 was los ist. Äh, weil ähm, Spätestens dann ist Selbstreflexion angesagt, ja. Ja, Also genau. ich,
0: ich, ich finde an der Stelle ganz wichtig, ähm, wenn, wenn wir, wir sprechen hier über, über Selbstreflexion und sprechen darüber, dass man in sich gehen soll und mal gucken, wo drückt einen eigentlich der Schuh. An der Stelle ein ganz klarer Hinweis, man kann, soll und darf sich da auch Hilfe holen. Ja, ja und Hilfe heißt im Prinzip  im Zweifelsfall nur dass man einen, ähm, einen befreundeten Bandkollegen oder sowas aus einer anderen Band mal anruft oder eine Nachricht schreibt und sagt pass mal auf ich habe keinen Spaß mehr in die Probe zu kommen. Kennst du das auch? Ja? Und einfach mhm. mal mit den Leuten redet, dass alle sind in der gleichen Situation und fast alle haben das überlegt, also Durchleben gerade das Gleiche und haben gewisse Dinge schon durchgemacht. Und allen hilft es, darüber zu sprechen. Ja, da sind wir nochmal bei dem, bei dem Thema Black Dog, ob das jetzt eine Depression ist oder einfach nur, boah, ich, hab, ich, krieg, ich krieg's gar nicht hin, Songs zu schreiben. Hat vielleicht jemand einen Tipp für mich oder sowas? Oder hast du das auch schon mal gehabt? Wie, wie, wie hast du es gemacht? Und dann gibt es noch viele weitere Möglichkeiten, sich Hilfe zu holen, wenn es einem wirklich schlecht geht. Aber allein mal mit jemandem darüber zu sprechen, und sagen, ich als Kerl. Kriegt gerade nicht alles hin. Punkt. <lacht> das ist schon mal ein Schritt, ja. Und, und was dann passiert, <lacht> ja. wenn man dann mit Leuten drüber spricht und dann endlich, ach Gott, endlich sagt es mal jemand, jetzt kann ich auch mal ein bisschen offener sein, ach Gott, eine ganz neue Welt macht sich da
1: auf. <lacht> auf, auf jeden Fall. Und ich glaube, das, das ist auch ein schöner, also auch nicht nur als für die für Einzelgeschichten, äh, sondern auch für so ein als Musikerband, dann müssen wir so ein bisschen beim gesamtgrößeren Kontext. Äh, das ist was, wo wir nur, also ich weiß nicht, ob das in anderen Genres anders ist, ich glaube ehrlich gesagt, eigentlich nicht, aber ich habe das Gefühl, vor allem auch im Rock'n'Roll und so Heavy Music, wo wir notorisch schlecht drin sind, dieses sich irgendwie untereinander zu vernetzen und, äh, und aus diesem Einzelkämpfer-Modus rauszukommen. Ich verstehe das so. Man, man hat, man, man findet sich selbst natürlich im, im Zweifelsfall irgendwie besser als die anderen. Und so: also Warum kriegen die anderen immer die geilen Slots und wir nicht? Oder wie auch mhm. immer. Und was machen wir falsch? Also, aber halt dieses sich so aus aus meinem Kopf verdammt. Kopf <lacht> ja. so hermetisch irgendwie im Kopf abgeriegelt zu sein, als irgendwie so dieses Einzelkämpfer-Ding und genau wie du sagst, dann mal mit anderen Leuten zu quatschen und, und äh, anderen Leuten im, im Musikbissen so und, und äh, das eigene Leid zu klagen, ihr werdet feststellen, so 90% haben einfach genau dieselben Probleme und denken sich, ach, da mal, ihr kriegt immer die geilen Slots, ich weiß nicht, oder ihr habt dafür diesen geilen Labelvertrag ja, oder was weiß ja, also ich, ja. so, ähm, also allen... Den allermeisten geht es so und ich glaube, dass das auch die Lösung dafür ist, wenn wir dann wieder so so ein bisschen strukturellere Fragen angehen. Also wie warum ist das eigentlich so, dass irgendwie Musiker so beschissen verdienen oder warum ist es das so, dass die Musikförderung irgendwie so Clubs so vernachlässigt und irgendwie oder dass es immer nur so Leuchtturmprojekte sind und dann wenig so in die Breite ja. ge, gefördert ja. wird oder wie auch immer. Äh, und äh, wie kommen wir eigentlich jetzt dahin, dass wir sagen, wir wollen aber irgendwie nicht nur äh, 0,001 000 Cent, sondern vielleicht... 1 Cent pro Stream haben oder wie auch immer, aber was es da für Modelle? Also das funktioniert ja alles nur, auch da wieder so, wir Musiker haben das einfach so wahnsinnig verpennt im Vergleich zu anderen Sparten, mhm. sag ich mal, so eine, so eine Repräsentanz aufzubauen. Ich meine, da gibt es jetzt so mit Pro Musik, äh, gibt's so Bestrebungen hier in Deutschland. Wir haben, äh, was ich sehr beachtenswert finde, in, in den USA, äh, äh, Humor. Ich weiß nicht, ob du das kennst, das ist äh, die Union of Musicians and Allied Workers. Mhm. Äh, das formiert sich seit einem äh, ich glaube so einem Jahr oder auch zwei oder so, äh, die haben so eine Justice äh, als Spotify Kampagne irgendwie in, ins Leben gerufen oder so eine Kampagne, die sich zum Beispiel dafür einsetzt, dass äh, Merch Cuts bei äh, Venues abgeschafft oh, werden, ja. also dass sozusagen der Club einen ein Prozentsatz vom verkauften Merch nimmt, was halt total ja total irrsinnig ist. Also so Geschichten anders also sagen, wir haben halt, weil wir halt traditionell als Musiker einfach keine äh, Sagt man keine, keine Bargaining Power ja, haben keine Interessenverhandlungen keine interessanten so und äh, keine das Lobby. lässt sich so keine <lacht> Lobby genau das lässt sich so über das lässt sich von, von dem individuellen Kontext bis in den ganz breiten Kontext übertragen äh, also wirklich zu sagen ähm, deswegen habe ich auch ziehe ich auch wirklich meinen Hut weil ich selber ähm, habe das auch wir hatten ja dieses Ding mit dem Video und Postest du jetzt das Video mit dem mit der leeren Halle oder wie auch immer oder nicht äh, ich bin da selber auch gefühlt oft genug irgendwie schuldig dran gewesen, dass ich, dass ich Sachen nicht gesagt habe oder, oder mal gepostet habe, die ich gerne mal so in die Welt rausgeschrieben hätte und ich sage so, was ist das eigentlich für ein, für, 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 für eine schreine Ungerechtigkeit? Oder guck mal hier und guck mal da. Und ich, ich ziehe wirklich vor jedem äh, Künstler den, den Hut, der irgendwie äh, gesagt hat, Tacheles geredet hat und irgendwie gesagt hat, ja, die, ich sag die Tour nicht ab wegen logistischer Schwierigkeiten, sondern einfach, weil der Vorverkauf ja. so äh, ja. schleppend ja. Ja. läuft. Ja. Und guck mal, das und das und das sind die Probleme, mit der die Branche und mit der Künstler in unserer Größenordnung gerade zu kämpfen haben. Weil ich glaube, anders so, woher sollen die Leute da draußen das denn wissen? Genau. So. Genau. Ne? Genau. Also wenn, wenn alle immer nur irgendwie die vollen Hallen posten und, und wie auch immer. Ähm, dann
0: macht sich, finde ich, auch die, die Szene an vielen, vielen Stellen ganz, ganz, ganz viel vor. Und, ja. und das führt halt zu, zu nichts Gutem. Ja, ich kann mich da auch nicht aus, aus, äh, außen vor nehmen. Ich mache das auch oder habe das auch ganz oft gemacht und mache das sicherlich auch in Zukunft noch, noch viel zu oft. Ja. Einfach ein bisschen, Es ist völlig in Ordnung, sich ein bisschen besser darzustellen, als vielleicht gerade der aktuelle Stand es ist. Das gehört zum, zum, was, zum Klappern und so dazu. Ne? Aber ähm, nichtsdestotrotz Je, je ehrlicher wir miteinander sind, wie es, wie, wie es der Szene geht, wie es uns geht, desto mehr können wir auch miteinander erreichen ne, und uns zusammenschließen ja. und eben ähm, was, was regeln. Ne? Ja, bin ich also 100 voll, voll, bei dir. Ja. Ja. Sehr gut. Also vielleicht ist das sogar ein gar, gar, nicht, gar kein so verkehrtes Schlusswort. Ja? Ich möchte ähm, ähm, gerne jetzt nochmal eine, eine, ja, zum, zum, ein Wrap-up quasi, wie ich immer so ganz gerne sage. Wir haben über einige Tipps jetzt schon gesprochen, wenn es darum geht, wie schaffen wir es eigentlich als Musiker und Musikerinnen, ähm, nicht den Verstand zu verlieren oder nicht zu hart am Rad zu drehen. Mhm. Ein bisschen am Rad drehen ist ja auch in Ordnung, darf man sich auch mal gönnen. Klar. <lacht> Aber dabei nicht aus dem Rad hinauszufallen und irgendwo dran zu knallen und den Verstand völlig zu verlieren. Und wie schaffen wir es eigentlich, ähm, in solchen Zeiten, die uns sehr, sehr stark beeinflussen, eben auch noch mal dorthin zu kommen, wo wir uns so wohlfühlen, eben eben, in die mhm. Probe zu gehen, eine gute Zeit mit den, mit den Jungs und Mädels zu haben, geile Konzerte zu, zu spielen, einen geilen, geilen Trip zu haben, ähm, Kunst zu schaffen, Musik zu machen, was uns einfach was gibt, wo wir auch, auch, auch etwas, was in uns nicht gut läuft, auch mal nach außen tragen können und dort auch verarbeiten können. Was ja. man, man stelle sich vor, also ich sag mal, wenn, wenn es einem nicht gut geht und man deshalb nicht Songs schreiben kann, das aber der Kanal ist, wo man es verarbeiten kann, dass es einem nicht gut geht. Das ist ja quasi, das ist ja doppelt scheiße. Ja. <lacht> also, wenn wir da mal so das so als großen, schwarzen, dampfenden, vielleicht sogar brennenden Ball sehen, hm. wie schaffen hast du, keine Ahnung, sagen wir einfach mal drei Top-Tipps, wie man die ersten Schritte gehen kann oder auch vielleicht die nächsten Schritte einfach mal sagen kann: Okay, wie gehe ich jetzt an diesen brennenden? stinkenden Scheißeball ran, kriegt, den, kriegt das Feuer gelöscht mhm. und kommen wieder irgendwie in eine Situation, wo ich mich wieder bewegen kann, wo ich wieder nach vorne gehen kann.
1: Hoah, äh, große Frage nochmal zum Abschluss. Also vielleicht, ich versuche ich versuch mal so ein bisschen zu sammeln von dem, was wir, was wir besprochen ja. haben oder sowas. Ich glaube, das Allerwichtigste ist wahrscheinlich an der ersten Stelle, also zumindest für, für ich kenne das von mir selbst, dass ich ganz schnell in die Spirale komme von äh, ich mache mir ich habe ich habe irgendwie äh, mir geht's schlecht, ich kann nichts machen und dann mache ich mir auch noch Druck deswegen, dass es mir warum dass es mir schlecht geht und dass ich nichts machen kann. So, also das erstmal so diesen erstmal muss man so diese 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 Zwiebel spirale der spirale quasi die, 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 ne? genau diese diese Spirale oder wie auch immer die, 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 die Zwiebel der, Schle der des, des Unvermögens der schlechten Laune, wie auch immer, muss man irgendwie so ab ab, ab pennen, Scheiße mal sagen, Scheiße Zwiebel. Die ähm, also erstmal diesen diesen Druck rauszunehmen von Du musst jetzt, äh, dir geht es schlecht und du musst jetzt aber unbedingt ohne weitere Umschweife äh, das irgendwie lösen und hinkriegen und irgendwie Bernie Stinson-mäßig sagen, ja, immer wenn es mir schlecht geht, dann geht es mir halt nicht mehr schlecht und dann, uh, let's go. Mhm. Ne? Weil das ist einfach, äh, das hält einen davon ab, dieses äh, sich damit auseinanderzusetzen, dass es einem schlecht geht und warum es einem schlecht geht. Also ich mhm. glaube, erstmal diesen Druck, Druck rausnehmen. Ja. Das kann auch erstmal heißen, gar nichts machen. Oder wenn man die Möglichkeit dazu hat, sich einfach mal irgendwie hinzulegen oder an die Decke zu starren oder wie auch immer. Nicht unbedingt sich jetzt den dicksten Medienkonsum zur Ablenkung reinzufahren. Und Im Zweifelsfall einfach mal irgendwie an die, an die Decke, Zimmerdecke starren und so und einfach mal gar nichts machen. Sehr gut. Ähm, dann, dann glaube ich, ist wahrscheinlich das zweite Ding ist halt dieses sich diesen brennenden Haufen Scheiße anzugucken und zu sagen, so, was ist denn da eigentlich los? Warum, warum geht es mir schlecht? Oder woher rührt das jetzt genau? Was sind das für Emotionen? Wie du auch vorhin, ne, so, das fand ich ganz schön, dass du sagst, dass, ja, was, was sind das für Emotionen? Wie können hm. wir das benennen? Wie kann man das beschreiben? Also einen Namen dafür zu finden, das irgendwie zu formulieren vor sich selbst. Und auch wenn man, wenn man sich irgendwie blöd, manchmal kommt sich, man kommt an sich kindergartenmäßig irgendwie vor und sagt, ich muss jetzt, was fühle ich jetzt? Wie muss ich das jetzt irgendwie ausbuchstabieren? Also es ist, klingt total bescheuert, aber es macht, es hilft wirklich und es ja. macht Sinn, das zu, zu machen und das einmal sich anzugucken und genau zu schauen, wo jetzt der Schmerz oder das Ding herrührt und dann das zu, zu formulieren und, und das wirklich vor sich selbst innerlich oder laut auszusprechen oder so. Und ich glaube, wenn man das gemacht hat und sozusagen dieser diese die, das, wo es tut, halt irgendwie greifbar ist und nicht mehr so diffus, diese Decke, die irgendwie alles zumacht oder sowas, dann bist du wahrscheinlich, glaube ich, schon recht nah an dem Punkt, wo du sagen kannst, äh, jetzt kann ich irgendeine Form von Outlet finden oder eine Möglichkeit finden, da durchzuarbeiten oder das zu, zu verarbeiten. Und was ich immer ganz gerne mache, das ist alles unter der Prämisse, ich weiß, nicht jeder hat irgendwie immer die, die Muße und die Zeit, sich hinzusetzen und sich jetzt wahnsinnig lang mit sich selbst auseinanderzusetzen oder sowas. Aber wenn man sich schon mal 10 Minuten oder 20 Minuten dafür rausnimmt, das hilft schon, glaube ich, ungemein. Und dann zu sagen vielleicht einfach mal so nochmal das Bauchgefühl fassen was würde ich jetzt eigentlich am liebsten, was würde ich jetzt gerne machen? Hm. so Was würde ich jetzt gerne machen, um irgendwie, äh, wenn ich es mir aussuchen kann, äh, ne? gut, wenn ich jetzt sage, wie Kreuzfahrt und das ist jetzt gerade nicht drin, was kommt dem am nächsten? Keine <lacht> ja. Ahnung. In die Badewanne gehen, heiß duschen Aha. oder sich mit einer Wärmflasche im Bett verkriechen oder irgendwie sowas. Also halt einfach was Gutes für sich tun und und zu sagen, ich mache jetzt das, worauf ich Bock habe, das muss nicht als erstes direkt wieder, ah, jetzt habe ich das benannt, okay, jetzt kann ich zur Gitarre greifen und irgendwie mir die, die Seele rausschreiben. so Wenn es mhm. gerade nicht angesagt ist oder wenn es gerade nicht drin ist, ist es gerade nicht drin. Auch da wieder ne, Druck rausnehmen. Ja, so ja, ja. Und wenn man also in diesem Mindset von die Kapazitäten die, die wieder auffüllen oder so, bisschen die Tanks wieder auffüllen. So, wenn man dann, was auch immer das gerade ist, für manchen ist es jetzt, ich koche mir was Schönes oder ich äh, schmeiße mir jetzt irgendwie, mache mir jetzt einen gemütlichen Filmabend und stelle das mal Handy mal aus oder wie auch immer oder whatever. Äh, wenn man dann so ein bisschen sich um sich selbst gekümmert hat, ich glaube, dann kommt schon. Bist du schon wieder in einem in der Zone von äh, äh, wo die Chance, dass irgendwie die Muse einen küsst, äh, mhm. äh, so dann die, wo die Wahrscheinlichkeit schon wesentlich höher ist. Ja, so, ich ja. glaube, das wäre so meine, meine drei Schritte Strategie so impromptu mäßig, äh, wie ich das ja, annehmen geil. würde. Finde
0: ja. ich super cool. Vielen Dank dafür. Ähm, ich ich finde mir hilft immer sehr mir äh, eine Batterie vorzustellen, mhm. die die im, Im Best Case, wenn man morgens aufsteht, oder nach dem Aufstehen, vielleicht nach dem ersten Kaffee, ähm, bei, bei Best Case 100 ist meistens, ist es ja nicht ganz so viel. Und dann wird die, weil man leben muss, weil man arbeitet und so weiter und so fort, geht, geht, die, geht die halt runter, die Energie. Und irgendwann ist halt nicht mehr so viel da. Und dann gibt es halt gewisse andere Dinge, wie du schon gesagt hast. Etwas tun, was dir Freude bereitet. Das sind diese Dinge, die diese Batterie wieder aufladen. Ne? Und wenn du halt mit 10 Batterie ähm, ins Bett gehst, und dann am nächsten Tag wird die halt nicht mehr auf 100 sein, sondern du startest mhm. vielleicht erst mit, nur mit 75 und dann machst du diesen ganzen Scheiß nochmal, gehst vielleicht mit 3 und das geht dann immer so weiter. Ja. Das heißt, dieses, dieses ähm, Batterieaufladen und solche popeligen Dinge zu machen, wie in die Badewanne gehen oder einfach nur mal vielleicht um den Block gehen oder sagen, hey mhm. Ich gehe jetzt in eine Bäckerei und kaufe mir drei Kaffee-Teilchen und dann schmeiße ich mir die rein, weil ich da jetzt Bock drauf habe, weil mir das ja. die Batterie auflädt. Und irgendwann, wenn die Batterie eine gewisse Zeit lang auf einem höheren Level wieder ist, dann geht es also einem auch einfach wieder besser. Ja. Und dann hat man eben vielleicht sogar ganz automatisch die Möglichkeit wieder zu sagen, okay, jetzt kann, jetzt, jetzt habe ich, ach, da kam gerade ein Riff, ach, guck mal da, oh, da setze ich mich vielleicht mal an die Gitarre, vielleicht habe ich da jetzt Bock drauf.
1: Genau, also ich glaube auch, dass das äh, auch da äh, vielleicht noch mal ein kurzer Schlenker, so, dass, dass wir oft dieses Bild vom leidenden Künstler irgendwie im Kopf haben und man, ich habe da selber auch mal unter diesem Irrglauben gelitten, dass ich sage: Ja, nur wer irgendwie äh, die ganze Zeit nur äh, Scheiße frisst und wer es wirklich quasi am Boden ist, der kann große Kunst machen oder sowas. Mhm. Ähm, ich glaube, das ist auch eine quatsch einfach. Das ja, ist auch wieder so, klar. wir haben ganz viel historisch einfach Sachen verklärt und Leid verklärt irgendwie, um dann gesagt, dass es jetzt diese große Kunst konnte nur entstehen, weil irgendwie, keine Ahnung, Paddy Smith irgendwie drei Jahre lang in so einem Crack-Hotel in New York gelebt hat oder was weiß ich. <lacht> ja. so, ich denke mir dann immer so, ja, natürlich, große Kunst ist oft immer mit großen Emotionen und, und, und den Höhen und Tiefen des Lebens befasst. Und ja, auch äh, man muss vielleicht ein bisschen was erlebt haben, um was erzählen zu können und so ja, weiter. Ja, auch so die fort. Höhen und die Tiefen. Aber. Auch die Höhen und so, meine Güte, so ein menschliches Leben, auch wenn du irgendwie nicht äh, permanent vom Abgrund stehst, da passiert ja genug. So, also, wenn du schon so, was glaubt ihr, was, was, was manche Leute noch für großartige Sachen gemacht hätten, die noch viel großartiger gewesen wären, wenn sie nicht einfach permanent irgendwie äh, am hum Hungertuch geknabbert ja. hätten, so während ihrer Lebenszeit? <lacht> so, also halt, das ist ja auch so eine Art äh, 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 silent evidence, wie jetzt wahrscheinlich der Historiker sagen würde. So Beweise, die wir halt gar nicht irgendwie sehen mm. können. Wobei, nee, das ist. Das ist in dem Fall, glaube ich, ist es sogar ein bisschen Quatsch, die Analogie. Egal, ihr versteht, was ich meine. Ähm, es gibt Dinge, die die haben wir gar nicht mitbekommen. Äh, die wären ja, vielleicht noch viele großartige ja. gewesen, wenn es den Leuten ein bisschen besser gegangen wäre.
0: Ja, also ich glaube, die, die, ähm, die, die Message ist, in sich hineinzuhorchen und dafür zu sorgen, dass es einem gut geht. Das ist die einzige Aufgabe, die ihr habt. Und ja. wenn es euch gut geht, glaube ich, dann ist das mit der Kunst schaffen, mit dem äh, schönen Leben als Musikerin, als Musiker auch ähm, am ehesten möglich, ja, würde ich mal so sagen. Stimmt, schreibe ich 100 Prozent so. Ja. Super, perfekt. Ich habe noch eine letzte Frage an dich, die vielleicht ein kleines bisschen rhetorisch ist, ähm, vielleicht nicht ganz ernst gemeint, vielleicht aber auch schon, ähm, <lacht> um das Ganze so wirklich rund zu machen. Und zwar hatte ähm, der Nergal äh, seines Zeichens äh, Frontmann von Behemoth, also eine durchaus erfolgreiche Band, kann man sagen, mhm. ähm, ein, ähm, etwas, etwas in einem Interview gesagt, was vielleicht den einen oder die anderen geschockt hat. Ähm, wir haben das auch im Bandshow-Podcast, ich glaube, das war ich mit Mark und ich, ähm, zusammen auch schon diskutiert. Und mhm. zwar hat er gesagt, in einem gewissen Kontext, im Interview natürlich, ähm, wenn er gefragt wird, ob man heute noch eine Band gründen soll, würde er sagen, um Gottes Willen tut es nicht. Tut es auf gar keinen Fall. Lasst den Scheiß und tut euch das nicht an. Jetzt aus deiner Perspektive heraus, äh, aus der psychologischen
1: Sicht, was würdest du das sagen? Ja, also ich finde, das ist totaler Quatsch. Äh, äh, da soll man auf gar keinen Fall gar nicht drauf hören. Ich glaube, dass das, äh, und noch nicht mal aus der psychologischen Perspektive heraus, sondern eher aus einer Band- oder Musikerperspektive heraus. Also ich glaube, dass ähm, die, die Grundmotivation des von, von Musik machen oder von einer Band gründen, äh, ist, ist eine, eine grundhedonistische äh, und da ist auch überhaupt nichts verkehrt dran und das hat überhaupt nichts mit irgendwelchen Outcomes oder, oder irgendwelchen äh, arbiträr gesetzten Messlatten von Erfolg und so weiter zu tun. Also wer so anfängt und äh, sagt, ich gründe jetzt so meine erste Band oder sowas, der hat sowieso schon in den falschen Gedanken. so Sondern das ist einfach die Idee von äh, Du wirfst da vier junge Leute äh, oder auch Leute welchen Alters, whatever, in so einen Raum rein, die im Zweifelsfall überhaupt keine Ahnung haben, weil es keine Anleitung dafür gibt, wie man das macht. Sie schnappen sich irgendwelche Instrumente und machen erstmal Krach. Das ist eigentlich so dieses alte Dave Grohl-Zitat. ja. Ähm, und das das ist aber das, und, und das, im Zweifelsfall klingt es total scheiße, aber es ist das Allergeilste auf der Welt. Mhm, so. ja. Und das funktioniert, egal ob du jetzt äh, irgendwie ein Konzertticket verkaufst oder zehn CDs oder zehn Millionen. Äh, so, insofern, ähm, hört nicht auf Nergal, hört auf Dave Grohl. Sehr gut,
0: da sind wir uns sehr einig. Also hier, ne, ne, Shoutout zu Nergal, äh, ging sicherlich um wirtschaftliche Aspekte. Aber ich finde, dass wir gerade in dieser Zeit, wo man natürlich durchaus sagen kann, die Musikszene entwickelt sich gerade nicht ganz so super, super geil, Es ähm, sollte man noch eine Band gründen? Ja,
1: ja, bitte. Auf jeden Fall, ja.
0: Denn man macht das ja, um Spaß zu haben. Und das ist die beste Motivation, etwas zu tun überhaupt. Okay, äh, Max, vielen herzlichen Dank. Wir sind am Ende der äh, Ich würde jetzt behaupten, der zweiten Folge angelangt. Ich, <lacht> werd, ich werde da, da zwei Folgen draus machen. Aber schon ein paar Ideen, wie ich das noch ein bisschen ähm mit ein paar, ein paar Zitaten aufpoppe. Aber dazu äh, werde ich mir später Gedanken machen. Ihr werdet das jetzt im Nachhinein wahrscheinlich dann hören oder vielleicht schon vorher gehört haben. Wer weiß, was alles passiert. Am Ende unserer Folgen haben wir immer ein kleines Spiel. Und zwar, hab, im Prinzip haben wir zwei Spiele bei The Band Show und ich äh, packe beide aus und knalle dir beide. Äh, an, an Einen an den linken, einen an den rechten Backen. Ich bin gespannt. <lacht> und zwar haben wir ein, ein Spiel, das sich Sekt oder Seltas nennt. Ähm, das mhm. heißt, ich nenne dir jetzt zwei konträre Dinge und du musst dich für eins musst dich für eins entscheiden. Also meistens okay. ist das so ein ja aber oder
1: hm, wenn. Mhm. Aber du musst ich dich entscheiden, es
0: möglichst knallhart zu machen. Genau und kannst nachher natürlich ein bisschen erklären und
1: sowas. Nee, mache ich versuche es ich versuch's ohne Erklärung zu machen. Also ich, ich würde
0: würde dich dich um eine Erklärung äh, würde ich Ach so, würde bitten.
1: Okay. <lacht> Dann mache ich es mit Erklärung. Genau
0: und zwar. Ähm, wenn du die Entscheidung äh, fällen müsstest zwischen, jetzt rein musikalisch gesehen, zwischen Old School oder New School. Also New Old School, School heißt. Was heißt Old School für dich? Also wo in welchen,
1: welchem Jahrzehnt befinden wir uns da? Boah, also ich bin halt, äh, ich glaube, mein Herz ist musikalisch ist in den 60ern und 70ern. Ich glaube, das ist mein Ding. Ja.
0: Sehr klare Entscheidung, vielen Dank. Ähm, zweites, Entscheidung zwischen Tonträger oder Streaming.
1: Als Konsument. Als Konsument Streaming. Mhm. Ähm, also ich habe einen Plattenspieler zu Hause stehen äh, und ich benutze den mit, nicht ansatzweise so oft, wie ich es gerne hätte. Äh, man kommt irgendwie nicht umhin, dass man hier und da sich mal eine Platte mitnimmt, einfach weil man die Band unterstützen möchte oder wenn man Bock drauf hat oder dass man die im Regal stehen hat oder wenn man sie auch hören möchte oder sowas. Aber so 99 meines Musikkonsums privat sind Streaming. Ja, das kenne ich sehr, sehr gut. Guilty as charged. Ja, aber mein Gott, das,
0: das sind die modernen Entwicklungen. Ich ja, gibt, ja, auf, gibt auf keinen Fall. Grund, sich dafür zu entschuldigen. Würdest du aus, aus Band, als Musiker sich das anders sehen? Äh,
1: Würdest du alles entscheiden? Nee, eigentlich nicht. Also ich, äh, ich genau, ich glaube, es ist eher eine Frage, ist Streaming ist ja nicht inhärent ungerecht. Das ist einfach nur die Art und Weise, wie wir diese Vergütungsmodelle aufgestellt haben, die halt Quatsch sind. So ja, ja. Äh, oder oder wie wir wie wir äh, dann kann ja auch über andere Finanzierungsmodelle reden. Sagen, weiß nicht, ob wir jetzt über äh, wir hatten mal mit Metality eine Petition für ein Musikergrundeinkommen oder sowas. Mhm. Äh, aber either way führt jetzt zu weit. Äh, ich finde Streaming ist einfach äh, es ist praktisch und es ähm, wäre Quatsch, das komplett auszuklammern. Hat viel Gutes, ja.
0: Okay, super, das wäre jetzt quasi die linke Backe gewesen, an äh, die mhm. rechte Backe gibt es jetzt was anderes und zwar ähm, Shoutout zu Shoutouts äh, äh, an, an den Podcast-Gründer Murphy, äh, es gibt da eine Rubrik, die sich Murphy's Law nennt Aha. und Murphy's Law bedeutet, dass ich dich jetzt einfach mal knallhart frage, was ist bei dir im Musikkontext mal so richtig scheiße gelaufen, wo ist es mal so richtig an die Wand geknallt von wegen so ein im, Im Thema Fe Fehlerkultur, lasst uns auch mal ganz ehrlich miteinander sprechen. Was ähm, fällt dir da jetzt, direkt ein? Was
1: ich, was ich verbockt habe oder was jemand anderes verbockt? Was, also was, wahrscheinlich, was du bzw. ihr im
0: Ben-Kontext mal so richtig verbockt habt, was so richtig scheiße gelaufen ist. Ähm, boah.
1: <lacht> also, <lacht> was, ich, was wahrscheinlich recht amüsant ist, äh, das wird auch, ich glaube, meine Band wird nie aufhören, mir das äh, vorzuhalten, einfach weil es ein lustiges. Ist. Es hatte nach hinten raus nicht so viele ernsthafte Folgen, außer dass ich mhm. mich halt darum kümmern musste, aber ich habe tatsächlich mal <lacht> das, das erste Mal, als wir in Anführungszeichen auf Europa-Tour waren äh, und äh, in, in UK gespielt haben, äh, habe ich äh, in, einem, in einem Club in London ich meine beiden Gitarren liegen lassen. Oh wow. Respekt. Und wir hatten theoretisch, äh, ja das war schon gut, und wir hatten theoretisch äh, am nächsten Abend noch ähm, eine Show in Frankreich gespielt, äh, wo ich dann beim Ausladen festgestellt habe, dass diese Gitarren fehlten, äh, aber äh, die hat dann äh, aus anderen Gründen nicht stattgefunden. Ähm, und äh, das lag dann aber nicht an den Gitarren. Also ich durfte dann irgendwann nochmal äh, mit Ryanair nach London fliegen und äh, diese Gitarren wieder einsacken, die freundlicherweise, die äh, äh, tatsächlich nicht verschwunden waren, sondern einfach nur in einem, nicht im Backstage-Raum waren, wo, wo wir alle geguckt hatten, sondern die irgendwie im Treppenhaus, die ich am Treppenhaus abgestellt okay. hatte, weil der Backstage schon voll war und dann haben wir es natürlich, oder ich habe es natürlich vergessen. Aber dann bist
0: du tatsächlich ähm. nochmal
1: extra hingeflogen, um die Gitarren zu holen. Ja, das wär, war billiger, als das zu, ja. zu verschicken. Also, <lacht> tragischerweise ja. oder?
0: irgendwie, Das ist auch wieder ein anderes ja, Problem. Ja, total. Ja, krass, das ist eine geile Story. Also tatsächlich dann nochmal hingeflogen, das, also das, das wird ja eine Lehre gewesen sein, denke ich, oder? Äh,
1: ja, doch, <lacht> durchaus. Also ich sag mal so, das Wort äh, Idiotenrunde wurde, wurde danach, zumindest von meiner Seite, äh, noch größer geschrieben als vorher.
0: <lacht> sehr schön, das ist, das ist geil. Vielen Dank, dass du das geteilt hast. Ja, sehr gerne. Das, äh, das muss man erstmal nachmachen. Ja. Oder am besten nicht nachmachen, um Gottes Willen. Ja, cool. Also damit wären wir tatsächlich an, am Ende angelangt. Vielen herzlichen Dank für deine Zeit, für die tollen Einsichten und für das äh, teils verkopfte, aber ich mag sowas, Gespräch. Aber wir sind ja an mehreren Stellen sehr, sehr praktisch geworden. Ähm, wir hoffen, dass, dass ihr da draußen äh, was mitnehmen konntet. Und wie gesagt, so als kleines Fazit, quatscht einfach miteinander. Ja? Also das ist das Wichtigste überhaupt. Quatscht mit ja. euch selbst, innerlich, aber auch äußerlich mit anderen. Das Kommunikation ist einfach das Allerwichtigste. Und ähm, ja, wenn euch das äh, gefällt, was wir hier so tun, dann äh, wisst ihr ja, eine Bewertung auf Spotify und Konsorten hilft uns sehr, ähm, an mehr Leute ausgespielt zu werden, sodass mehr Leute auch ähm, von den guten Tipps und Impulsen mitbekommen und sich weiterentwickeln können und dass wir als, als Rock'n'Roll, heavy Metal szene ähm, einfach weiterkommen und vielleicht sogar irgendwann mal an, an einen Punkt kommen, wo wir ins, ein bisschen intensiver zusammentun und auch mal als eine Stimme sprechen. Das wäre vielleicht auch nochmal ein Thema, über das man intensiver sprechen könnte. Ähm, könnte ich mir durchaus vorstellen, dass in den nächsten Jahren sowas, sowas passieren könnte. Lasst uns da gerne auch mal hören, welche Ideen ihr dazu habt. Und ganz zum Schluss, wenn euch das gefällt, was wir tun, wir haben ein paar Kosten haben wir, also wenn ihr über unseren Spendenlink bit.ly ly Y Schrägstrich ich bin mir nie sicher, ob ich es richtig sage, aber ihr habt den Link nochmal in den Shownotes, das ist vielleicht sicherer. Und ihr sagt, hey, guck mal, 50 Cent für die Folge, das hat mir was gebracht, gönne ich dir mal einen Kaffee. Sind wir sehr dankbar, dass wir die Kosten decken können. Ansonsten wird das hier nach wie vor für Umme gemacht. Wir machen das, weil wir Bock drauf haben. Und auch alle diejenigen, die hier, die wir hier ins Mikro holen, machen das, weil sie Lust drauf haben. Von daher, Max, ganz herzlichen Dank. Hast du noch ein, ein letztes Wort, das du gerne an die
1: Hörerschaft herausposauen möchtest äh, ja also Bernie, erstmal vielen dank für die einladung es war, war, hat sehr viel spaß gemacht ich hoffe da ist äh, ein bisschen was für den einen oder die andere dabei ähm, ich ja ich bin ja hier irgendwie so ein bisschen in offizieller funktion äh, als metality äh, ambassador sozusagen vor ort insofern äh, schaut doch nochmal bei äh, metality.org äh, rein und äh, guckt vielleicht äh, hat ja der ein oder andere lust äh, auch äh, mitglied bei uns zu werden das ist auch äh, sehr erschwinglich und ähm, ja, ansonsten, wer wäre ich, wenn ich jetzt nicht sagen würde, äh, hört doch mal bei Plain Red rein, wenn ihr so auf Heavy Rock steht oder sowas, dann äh, den schaut doch mal bei uns. Genau, Link in den Show Notes, wunderbar. Ähm, ja, seid nett zueinander, äh, redet miteinander und äh, habt eine gute Zeit. Lasst euch nichts einreden, dass ihr keine Bands gründen sollt. <lacht> und genau, rock on! Perfekt, das kann ich nur ganz fett unterstreichen, will auch gar nicht mehr dazu sagen.
0: Ich wünsche euch was, Cheerio! Stopp, stopp, stop, stopp, stop, stopp, stopp, stopp. einen Moment, Vortäuschung falscher Tatsachen, wir sind noch nicht am Ende dieser Folge angelangt. Ich habe euch ja im Intro versprochen, dass es einen kleinen Bonus in dieser Folge gibt und diesen Bonus möchte ich euch selbstverständlich nicht vorenthalten, der kommt jetzt. Und zwar besteht dieser Bonus aus Statements von unserem lieben Sims, Murphy und Mark, also die Hosts von The Band Show, die euch ein bisschen aus ihrer privaten Erfahrung erzählen, wie sie es schaffen oder wie sie innerhalb der Band es schaffen, heutzutage nicht den Verstand zu verlieren. Und ähm, das lasse ich euch jetzt auch einfach gerne mal angedeihen, äh, ohne viel dazu zu sagen, denn die Statements
2: von den drei sprechen für sich. Auf geht's! Ja, also wie verliert man nicht den Verstand als, äh, als Musiker beziehungsweise bei Musik machen? Ich glaube, erstens hat äh, es ja das mehrere Levels, so zum Beispiel speziell auf Songwriting zum Beispiel bezogen, finde ich es immer wichtig, auch Pausen zu machen, sich nicht festzupopeln. Gerade wenn man irgendwie, ich sitze dann auch oft da, habe dann irgendwie bis zum ersten Refrain das Ding fertig und danach ist einfach... Alles, was ich mir so ausdenke, ist nur auch scheiße und dann muss man auch irgendwie mal davon, davon Abstand nehmen, vielleicht sogar mal das Ding eine Woche liegen lassen und das Ding nicht mehr anhören, weil das irgendwie ziellos drauf rumhören, das bringt irgendwie nichts. Und das gilt irgendwie, dieses Pausen machen, wahrscheinlich sogar auch für alles andere. Ich meine, wenn der Workload zu hoch ist, versuchen das innerhalb der Band mehr zu delegieren ist immer ein guter Weg. Wir haben zum Beispiel letztes Jahr gesagt, hier unser Basser ist jetzt fürs Booking verantwortlich und äh, unser Sänger, der den ganzen Versandkram von unserem Merch und von den CDs im Shop macht, der ist jetzt nicht mehr dafür verantwortlich und ist besser aufgeteilt auf diese Art und Weise. Sowas zum Beispiel mehr, mehr einbringen. Also Dinge, die jetzt nicht sofort direkt mit der Musik zu tun haben, gerne auch in der Band verteilen oder auf jeden Fall in der Band verteilen, damit nicht der Workload nur an ein, zwei Personen hängt in der Band. Das ist auf jeden Fall wichtig. Und ich finde auch, äh, sich irgendwie Inspiration außerhalb der eigenen äh, Genres zu holen, hilft einem auch nicht so close-minded mit dem ganzen Musikmachen umzugehen. Also sich sozusagen... Eher auch, keine Ahnung, selbst Pop, Hip-Hop, was auch immer sich anzuhören und da sich Sachen rauszuziehen, das bringt meistens mehr als äh, irgendwie dieselben drei Riffs auf E fünfmal umzudrehen und äh, dann irgendwie wahnsinnig zu werden, weil ach scheiße, das Riff habe ich ja schon dreimal in anderen Songs verwendet und so. Äh, hatte ich auch schon mal das Problem. Und, äh, und das Letzte ist noch, wir haben zum Beispiel äh, was äh, sicherlich, jetzt auch nur so zufällig kam, wir haben, wir machen ja auf äh, unserem eigenen Patreon, äh, also wir haben so eine eigene Plattform, auf der wir das machen, also es ist nicht direkt die Plattform Patreon selber, wir machen gerade Neuaufnahmen von Garnens alten Songs, also auch mal äh, unsere Band gibt es ja auch schon seit Tatsächlich, 2004, man konnte sich das in den ersten fünf Jahren nicht anhören, um mal äh, alle <lacht> Dinge auseinanderzunehmen. Und die Besetzung war auch noch ganz anders. Nur uns ich und unser Wasser sind noch übrig. Aber wir machen jetzt halt, äh, die alten Songs polieren wir jetzt auf, machen die produzieren die richtig. Und äh, das klingt jetzt komisch, aber Songs, also die, selbst die alten Songs, die machen mir heute viel mehr Spaß, als wenn ich mir diesen alten Schrotten nochmal anhören muss. Weil ich einfach denke, dass da echt gute Dinger dabei waren und ich mir immer nur sage, ey, wenn das damals schon so geklungen hätte wie heute, dann wäre es ziemlich geil gewesen. Aber das tat es halt nicht. Und ich habe gerade ziemlich viel Spaß daran, die Vergangenheit quasi zu rekapitulieren und da mir irgendwie Bonbons rauszusuchen, die heutzutage irgendwie noch ganz gut funktionieren. Und wir machen das halt so, wir machen ja sowieso schon jeden Monat gibt es einen kleinen Release in unserem Möchtegern-Patreon und da machen wir gerade alte Songs von 2006 in neuen Gewand und das macht mir gerade super viel Spaß um auch mal nicht so ich muss mir unbedingt immer was Neues ausdenken und so weiter dieses Ding zu haben sondern auch mal so selber so daran zu gehen und zu sagen hey, du hast schon damals gute Sachen gemacht und ja
3: genau also wenn ich so drüber nachdenke wie man den Verstand nicht verliert beim Musikmachen oder ähm, im gesamten musikalischen Kontext mir tut es immer unglaublich gut, wenn ich mir einmal wieder vor Augen rufe, was ich schon alles geschafft habe. Weil wenn man Berge betrachtet, die man schon erklommen oder überklettert hat, dann werden die Berge, die vor einem liegen, immer kleiner. Dann ist es auf einmal dann Also mir geht es halt immer so, wenn, wenn, wenn so ein äh, neues Album Riesenbergen Arbeit, divide and conquer, erstmal Intro schreiben <lacht> und äh, erstmal überlegen, was es denn überhaupt hingehen soll und sich dann sich, dann, sich, sich nicht von Riesenbergen Arbeit äh, übermannen lassen oder wenn wenn, wenn Durststrecken sind, das ist ganz oft nach Touren, nach Festivals, so gerade diese Post-Tour-Depression, Post-Festival-Depression, wenn man auf einmal nicht mehr wichtig ist. Ähm, mir tat es immer unglaublich gut, dann äh, Footage von vergangenen Shows, wenn es nur blöde Stories oder irgend sowas ist aus dem Storyarchiv, oder äh, sich einfach mal anhören, angucken, was, was man schon geschafft hat. Und ähm, für alle, die sich daheim regelmäßig aufnehmen, das habe ich auch schon oft in Podcast-Episoden gesagt, wenn du dich schlecht fühlen willst, nimm dich auf. Wenn du dich gut fühlen willst, hör dir alte Recordings an, weil man vergisst, wo man wo man mal herkam. Und das viel, 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 viel zu schnell. Man vergisst so schnell, wie, wie viel man schon an sich gearbeitet hat und wie viel schon hinter einem liegt. Und das, das sollte man aber nie vergessen, weil das so essentiell ist, weil das dich zu dem Menschen gemacht hat, der du jetzt bist. Egal, ob die Erfahrung gut oder schlecht war, was hat dich geformt. Und einfach mal umdrehen, die Berge angucken, die man schon überklommen hat und dann guckt man wieder nach vorne und dann ist es gar nicht mehr so schlimm. <lacht>
4: Ja, ähm, <lacht> wie verliert man nicht den Verstand? Ähm, ich würde das runterbrechen auf zwei Themen. Ähm, das erste Thema ist Achtsamkeit. Das zweite Thema ist äh, Loslassen äh, können. Ähm, zum ersten Thema auf die Gefahr hin, dass ich mich jetzt als spiritueller Spacko hier oute. Ähm, aber tatsächlich ähm, hat mir da Meditation sehr viel geholfen, ähm, in sich reinzufühlen und zu spüren, was einem gut tut und was einem nicht gut tut. Und für alle, die jetzt stöhnen und sagen, was für eine Scheiße ist das denn? Lest euch da mal rein. Das ist inzwischen gar nicht mehr so ein spiritueller Quatsch, sondern das ist wissenschaftlich fundiert, fundiertes Wissen, unumstrittenes Wissen, zumindest momentan, dass Spiritualität gerade in der schnelllebigen Welt sehr viel hilft, um zu hören und zu fühlen, vor allem viel mehr fühlen, was einem gut tut und was nicht. So konnte ich für mich eigentlich gut feststellen, was mich eigentlich den Verstand verlieren lässt in dieser Musikwelt momentan. Und dann dies, und das ist der zweite Punkt, loszulassen. Und das ist, finde ich, viel schwieriger, als sich irgendwie eine Meditationsroutine auf aufzubauen und dann zu fühlen, was einem nicht gut tut. Das kriegt man schon irgendwie hin. Aber dann wirklich, ja, die Eier zu haben, das wirklich gehen zu lassen, ähm, das ist wirklich das, das, das Anstrengende und das Schwierige äh, und da wirklich eine klare Linie zu ziehen und eine Entscheidung zu treffen äh, mit dem Zusammenhang gibt auch es auch ein ganz witziges Buch von Mark Manson, heißt The Subtle Art of Not Giving a Fuck, also auch irgendwann zu sagen, okay ähm, äh, keine Ahnung, ich mache jetzt kein Social Media mehr in meinem Fall ähm, dadurch habe ich ganz viel Schaden womöglich, Ge geht mir ganz viel, aber ja ich gebe keinen Fick, Scheiß drauf ist jetzt halt weg Solange es mir dann danach besser geht als vorher, ist die richtige Entscheidung. Und dieses Loslassen lernen ist, denke ich, der Schlüssel, um den Verstand nicht zu verlieren.
0: Ja, mega. Wenn da nicht für jeden was dabei ist, dann weiß ich es auch nicht. Vielen, vielen Dank an Murphy, Mark und Sims für eure Einsichten und eure Impulse. Finde ich total spannend, wie es quasi un unabgesprochen ganz unterschiedliche Statements waren. Einmal ging es tief um das Individuum an sich, dann ging es um das Musiker-Sein und es ging darum, wie wir als Band das alles besser hinkriegen. Und so als kleines ähm, Abschlussstatement von mir ist es wichtig, und das möchte ich euch auch nochmal angedeihen lassen, wir sind alle nur Menschen, das dürfen wir nie vergessen. Und wir werden beeinflusst von Dingen, die außen passieren, die in der Welt passieren. Wir können uns da nicht vorschützen. Das ist einfach so. Also nehmt das an. Es ist so, aber wir können, wir haben immer eine Möglichkeit, irgendwie damit umzugehen. Da habt ihr in den zwei Folgen jetzt sehr, sehr viele Tipps bekommen, wie ihr das machen könnt. Einige sind vielleicht für euch nicht passend, aber andere können vielleicht einen großen Unterschied machen. Also probiert das einfach mal aus und findet für euch den richtigen Weg. Irgendwas wird auf jeden Fall dabei sein. Und ähm, denkt immer dran, wenn es euch gut geht, dann könnt ihr auch mit anderen vernünftig arbeiten. Aber wenn es euch schon scheiße geht, dann wird das auch im Kontext in der Gemeinschaft nichts. Also achtet erstmal darauf, dass es euch gut geht, dass ihr Spaß an der Sache habt, dass ihr Bock habt, Kunst zu machen, dass es euch Freude bereitet, kreativ zu sein, euch weiterzuentwickeln und für die Band zu arbeiten. Und dann wird es auch in der Gemeinschaft gut funktionieren. Dann könnt ihr als Band ähm, sehr gut nach vorne treiben. Ja? Auch wenn sich die Szene ein wenig kritisch, sage ich mal, entwickelt. Aber ich würde sagen, das kriegt man hin und wir kriegen das alle hin. Das möchte ich euch an dieser Stelle nochmal mitgeben als finales Statement. Wie gesagt, wenn euch unsere Folgen ähm, gefallen, dann teilt die sehr, sehr gerne an alle möglichen Menschen, die davon profitieren könnten. Ähm, ja, gebt uns einen Daumen nach oben, ein, ein Like, ein Sternchen und was auch immer ihr alles äh, vergeben könnt. Vielleicht ein Fleißkärtchen oder sowas wird uns sehr freuen und noch viel mehr würde es uns natürlich freuen, wenn wir Feedback äh, von euch erhalten zu den Folgen, wie es euch gefallen hat, ob ihr was daraus ziehen konntet und vielleicht sogar, wenn ihr Tipps aus diesen Folgen übernommen habt, das mal ausprobiert habt und Erfahrung damit gesammelt habt, sei es schlechte oder gute, es ist alles wertvoll, ähm, also meldet euch sehr gerne, auch wenn ihr Themen habt, die äh, wir gerne mal besprechen sollen, ja, wo wir auch gerne vielleicht mal einen Gast einladen sollen etc., Quatscht einfach mit uns. Das ist unser aller Podcast, der ist für die Gemeinschaft gedacht. Dafür machen wir den ganzen Kram, sodass wir alle gemeinsam weiterkommen und auch aus, ich sag mal, kritischen Zeiten relativ unbeschadet vorankommen und ähm, auf zu besseren, sonnigeren Zeiten miteinander kommen können. Ich wünsche euch was, ähm, ja, habt weiter Spaß an dem, was ihr tut und seid lieb zueinander, gell? Alles klar, Cheerio!